0: Willkommen, liebe oder Stockmann.
1: Ja, hallo, lieber Annette. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Jetzt habe ich euch doch
0: in der Tat direkt zu Anfang verraten, wen ich zu Gast habe. Vor mir am Computer quasi sitzt oder Stockmann oder wohnt, ich würde jetzt mal sagen, in der Peripherie von Köln und kommt ursprünglich aus dem schönen Münsterland. Oder ist das, was man eine Landpomeranze nennen könnte, so habe ich es zumindest mal abgeleitet aus dem, was ich auf ihrer Internetseite, Diversity is Us, über oder selber gelesen habe. Da steht nämlich, oder du bist aufgewachsen als weiße Deutsche unter weißen Deutschen und das Bewusstsein dafür, dass das so ist, kam dir schlagartig 2013 denn dann hast du einen, ein Kind adoptiert, ein schwarzes Kind, also ein Kind mit dunkler Hautfarbe in einer weißen Familie. Die Themen auf Odas Website, mit denen sie sich beschäftigt hat, lauten Antirassismus, Antibias, vorurteilsbewusstes Denken, kritisches Weißsein und Diskriminierung. So. Oder ich starte immer gerne mit einer provokativen Aussage am Anfang. Gibt es bitte für Diskriminierung ein netteres und harmloseres Wort für all die Otto-Normalverbraucher, die nicht absichtlich andere Menschen in die Ecke stellen? Und ist Otto-Normalverbraucher schon diskriminierend?
1: <lacht> Jetzt verstehe ich, was du im Vorgespräch meintest mit Wir werden viel lachen. <lacht> Diskriminierung, Otto-Normalverbraucher, da sind wir ja schon wirklich schon fast tief drin. Für Diskriminierung, die versehentlich passieren, würde ich sagen, oh, versehentliche Diskriminierung ist das nettere Wort. Das kann sehr einfach sein. Otto-Normalverbraucher, ja, damit machen wir eigentlich gleich eine Kategorie auf. Wir sagen, das und das ist normal. Und mhm. lustigerweise haben wir da gleich auch eine männliche Kategorie aufgemacht. Denn ja. es ist ja nicht Otto Normalverbraucherin, sondern es wird davon ausgegangen, dass der Mann derjenige ist, der hier das Sagen hat. Ich würde sagen, wir sind gleich mal tief reingetaucht. Also würde, wäre, es,
0: ähm, wäre es denn besser, wenn ich sagen würde, Elke Normalverbraucherin? Oder wäre das
1: nicht eigentlich dann schon wieder in die andere Richtung genauso diskriminierend? Naja, einen kleinen Touch von Diskriminierung hat dieses Normal ja immer. Weil normal macht einen Raum auf, der sagt, du bist normal und du bist nicht normal. Also spielst du in meinem Team, spielst du nicht in meinem Team. Und das ist immer für mein Verständnis die ähm, darunterliegende Struktur für Diskriminierung. Das heißt, so, sobald wir normal sagen, sagen wir auch, es gibt ein unnormal. Und das ist natürlich dann ähm, vielleicht nicht ganz so geschickt, aber mhm. was richtig schön ist, ist, dass du sagst ähm, Elke Normalverbraucherin war, glaube ich, der Name, ja. ähm, dass du damit auf jeden Fall ähm, schon mehr Bewusstsein reinbringst. Und Ich finde, das ist ein super erster Schritt. Ich finde, da kann man jetzt nicht total meckern. Man kann es aber auch noch ein kleines bisschen besser machen. Ach
0: Gott, ich habe mir auch nicht zu diskriminieren bedeutet
1: Stress. Ja, ist anstrengend. Kann ich, ich nur zustimmen. Wer sagst du dazu nicht oder was? Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann es ja jetzt nicht schön reden, weil unser Kopf ist so gestrickt oder unser Gehirne sind so gestrickt, dass wir immer Kategorien aufmachen. Es geht immer ein Schublädchen auf und es ist immer die Frage, spielst du in meinem Team oder spielst du nicht in meinem Team? Früher, als, ähm, als wir da noch in Höhlen rumlebten oder so, war das ja auch wichtig. Kommt da jetzt ein Feind an oder kommt da kein Feind an? Und dann wurde mal ganz ruckzuck ähm, eine diskriminierende Struktur mit aufgemacht. Das ist quasi schwingt das irgendwie in unserem Denken immer mit... Mit, also unterbewusst. Das heißt ja aber nicht, dass wir noch in der Zeit leben und dass wir nicht versuchen können, das jetzt mal ein bisschen besser zu machen, weil ich glaube, wir brauchen diese, diese Strukturen gar nicht mehr so dringend. Mhm. Allerdings an manchen Stellen funktioniert unser Gehirn weiterhin so. Also wenn du dir zum Beispiel einen Stuhl anguckst, ähm, du, du weißt sofort, okay, ist so ein Ding kann ich mich draufsetzen, hat wahrscheinlich vier Beine, irgendwie Rückenlehne und ein Sitzteil. Aber nichtsdestotrotz ist das eine extrem ungenaue ähm, Beschreibung. Weil wenn du dir Verschiedene Stühle anguckst, sind die sehr, sehr unterschiedlich. Aber dein Gehirn hat direkt die Kategorie und das Stereotyp Stuhl aufgemacht. Mhm. Und das hilft uns im Alltag. Also das heißt, es ist jetzt nicht was total Schlechtes, was wir da haben. Nee. Aber wenn es dann in Diskriminierung geht, dann es ist es ist schlecht.
0: Es ist überhaupt nichts Schlechtes. Genau. In ganz, ganz vielen Situationen sind diese Schubladen im ersten Schritt ja total hilfreich. Genau. Und dann...
1: Das, wo ich dann dafür einstehe, ist zu sagen: So, okay, wir gucken mal, wie eng muss denn diese Schublade sein? Oder können wir die einfach vielleicht auch mal ein bisschen größer machen und öffnen und weiten? Und dann finde ich es alles ein äh, Tutti Paletti. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir machen alle unsere Fehler. Das schließt mich da wirklich überhaupt null aus. Und ähm, ja, das macht aber natürlich auch Arbeit. Also, deswegen zur Frage zurück: Diskriminierung ist das ähm, anstrengend, ja also Diskriminierung nicht zu machen ist anstrengender als zu diskriminieren das hm. ja. habe ich dir da was rausgenommen aus deiner Frage
0: also, ähm, oder wir, wir kennen uns ja jetzt wirklich schon viele Jahre und ich plaudere das jetzt hier auch gerne aus dem Neckhästchen ich habe es oder zu verdanken, dass ähm, ich heute in Sprache sehr viel bewusster mit der Thematik umgehe ob ich ähm, Formulierungen benutze, die andere Menschen ausgrenzen, oder die mich in so einem Schubladendenken belassen, unbewusst. Und ähm, ja, oder hat auch als Sensitive Readerin, Reader, ich finde das kann ich nie aussprechen. Ja, ich sage es nochmal: Sensitivity Readerin. Ach, oh. Jetzt klingt. <lacht> ähm, mein zweites Buch ähm, quasi mitbearbeitet, damit das mal richtig sauber ist, denn im ersten Stand noch in der Tat ähm, dass ich die männliche Form verwende und dass ich, da, dass ich damit aber alle meine. Da war ich beim ersten Buch auch total fein und zufrieden mit. Und jetzt liegen ja zwischen Buch 1 und 2 gar nicht, liegt ja gar nicht äh, so eine lange Zeit. Und, ähm, ja, oder hat da mit für gesorgt, dass in meinem Bewusstsein da wirklich schnell ein paar Stellschrauben gedreht wurden. Oder was würdest du sagen, wie, wie schwer sind denn die Denkmuster in Sachen Diskriminierung zu durchbrechen?
1: Oh, ähm, das ist eine wirklich gute Frage. Wie schwer sind die zu durchbrechen? Zum einen sind sie sehr, sehr wirkmächtig. Das macht es nicht leicht, sie zu durchbrechen. Mhm. Aber zum anderen hängt es ganz, ganz stark davon ab, wie viel man selber reingeben will. Also wie bereit bin ich zu reflektieren? Wie bereit bin ich davon abzulassen, dass ich mal Denkmuster hatte, die nicht so sind? Mhm. Dass sie, also die, was heißt nicht, die nicht so sind? Also die diskriminierend sind und dann ist der erste Schritt ja Bewusstmachung und dann ist ja der nächste Schritt, das auch loslassen zu können. Und dazwischen liegt bei den meisten Menschen, wie bei auch den meisten Prozessen, das ist ähnlich wie beim Trauerprozess, liegt erstmal die Abwehr. Das heißt, kein Mensch denkt von sich selber gerne, dass er ein fröhlich diskriminierender Mensch ist. Also das ist so, ein, so eine Struktur, das hat man so ungefähr so gerne wie Schweißfüße. Das ist nicht schön, das ist ja, wenn dir jemand sagt, du hast Schweißfüße, findest du das im ersten Moment auch voll blöd. Und wenn dir jetzt jemand sagt, so guck mal, da hast du vielleicht diskriminiert, dann findet man das einfach nicht schön. Und dann im Moment geht man erstmal in die Abwehrhaltung. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und da war wieder rauszukommen, das ist der, der nächste Schritt. Und also wenn wir da schon beim Nichtkästchen sind, ich habe beim ersten Buch gesagt, aber Annette. <lacht> und da hast du auch gesagt so, nee, das ist super. Also es braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Und es braucht den Willen zur Veränderung.
0: Ja,
1: ja also ich erinnere mich noch, noch sehr
0: an meine, an meine Abwehrhaltung und meine Verweigerungsphase, das zu akzeptieren. Also, weil es geht ja dann auch oft an so, so existenzielle Dinge für uns. Ich finde halt immer, wenn, also auch als du jetzt den Satz sagtest, ja komm mal, du hast es ja mit einer sehr wohlwollenden Stimme jetzt auch formuliert und so schätze ich dich auch ein beim Gegenüber. Ähm, guck mal, vielleicht hast du da diskriminiert. Da denke ich schon immer so, boah, das ist echt wie so eine Gesichtwatschen fürs Gegenüber. ne? Weil wenn wir Diskriminierung hören, dann geht doch in vielen Köpfen wahrscheinlich direkt auch diese Antirassismus-Geschichte auf und wir denken an an Rechtsradikale, an Menschen, die äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe, alle als was weiß ich, äh, Flüchtlinge, Migranten, asoziale Frauenverbrügler oder was man dann, was, na, ja, was sofort, da sind sie wieder, die Schubladen, was dann so angeht im Kopf. Und da wehren sich doch wahrscheinlich auch total viele gegen. Ja klar.
1: Also ähm, erstens fühlen wir uns meistens ganz wohl in unseren Schubladen, die wir so haben. Und wenn einem dann jemand sagt, so die Schublade, die du hast, das ist aber eigentlich eher so ein, naja, so eine alte Höhle, in der du da haust, und es ist kein gemütliches Sofa, so wie du denkst, dann ist das schon mal nicht so nett. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und es fühlt sich nicht gut angesagt zu bekommen, dass man da vielleicht diese Strukturen hat. Und wie du sagst, die Mauern gehen direkt hoch und die ganzen Schubladen für ähm, rechtsradikale Tendenzen, für für sexistische Tendenzen, für alles, die, also egal für welche Marginalisierungsebene. Es ist immer so, dass man sagt, nee, irgendwie möchte ich so nicht sein und ich bin auch nicht so, man denkt es von sich selber nicht so und, und dann wehrt man das einfach mal ab. An dieser Stelle sei auch noch mal ganz kurz zwischenbemerkt, bemerkt, du sagtest eben ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe, ähm, wir beide sind weiß, das haben wir nicht erwähnt am Anfang und das ist ein Podcast. Ne? Das heißt, wir gehen von der Norm aus weiß und reden über die anderen als die Menschen mit dunkler Hautfarbe. Also da müssen wir nochmal, müssen wir nicht, aber können wir halt sagen, Okay, ja, da haben wir auch schon wieder eine Kategorie aufgemacht. Also von daher ähm, an alle, wir sind äh, zwei weiße Menschen, die weiß gelesen sind und ich äh, glaube, ich spreche da auch für dich, wir identifizieren uns als weiblich. Ja, durchaus, ziemlich. Genau, und wün <lacht> wünschen eine weibliche Ansprache.
0: Oh krass, also auf was man da alles achten muss. Nee, muss man ja nicht, aber darf man. Darf, ah ja, okay. Ja, aber es ist ja schon die Frage in... Ähm wo fängt an und wo hört es auf? Jetzt ist das ja ein Weiterbildungspodcast für Coaches und äh, Berater. Innen <lacht> ich versuche das immer noch so zu formulieren. Ach, cool, cool jetzt sind wir, ach, es ist herrlich mit dir, oder? Ähm, herrlich. Herrlich. Ähm, ich versuche das immer so zu sprechen, dass man beides hört. Also es ist irgendwie so ein Anliegen, weil ich finde es ganz schrecklich, sowohl im Gesprochenen als auch im Geschriebenen wenn ich die Männer nicht mehr sehe und höre. Die dürfen sich
1: mitgemein fühlen.
0: Aha, aber da trägt <lacht> es doch um, was, was ewig andersrum war, worüber wir uns beschwert haben, warum es aha.
1: eine Riesenwelle gibt. Spannende Frage, gibt es die gegen, äh, gegenübergestellte Diskriminierung? Also gibt es die Diskriminierung aus der starken Position heraus? Ähm, ähm, philosophische Frage tatsächlich, die sich durch die gesamten Universitäten streitet. Mhm. Ähm, alle AktivistInnen, die ich kenne, sagen, nee, es gibt keine umgekehrte Diskriminierung. Es gibt auch keinen umgekehrten Rassismus. Und wenn man das auf struktureller Ebene betrachtet, ist es so, dass das System, solange es so ist, wie es ist, immer die machtvollere Position, ähm, oh Gott, wie formuliere ich das? Das ist echt schwierig zu erklären. Also solange das System so ist, wie es ist, ist es so, dass derjenige oder diejenige, die in einer machtvollen Position sind, nicht quasi die umgekehrte Diskriminierung erfahren kann. Also ich kann als Frau kaum ähm, Diskriminierung gegenüber einem Mann auf dieser einen Ebene ausüben. Das ja. heißt nicht, dass es nicht auf hunderttausend anderen Ebenen geht. Ja, ist das wirklich so? Ich glaube schon. Aber das ist, wie gesagt, da streiten sich wirklich in philosophischen und wissenschaftlichen Debatten die Menschen drum.
0: Ja, auch, es gibt ja auch die These, dass äh, Menschen mit schwarzer Hautfarbe
1: nicht äh, rassistisch sein können. Genau. Ähm, das ist auch immer eine Frage davon, wie, wie, man, wie definiert man das? Ne? Also was ist jetzt Rassismus, wie definiert man den und wie, ähm, wie, wie rum geht das? Ähm, Punkt eins ist, ähm, Menschen haben keine schwarze Hautfarbe, sondern sie nennen sich selbst schwarze Menschen auf Bezug nehmend auf die Black Power Bewegung, um zu sagen, wir machen Diskriminierungserfahrungen, die andere Menschen mit dieser dunklen Hautfarbe, die ähm, vermeintlich sichtbar aus Afrika stammt, nicht äh, machen. So, das heißt, wir stammen ja alle vom afrikanischen Kontinent ab ähm, und jetzt wird es auch alles schon wirklich ziemlich verpuzzelt. Ähm, ich mache aber diese Diskriminierungserfahrung nicht. Deswegen nennen Menschen, die diese Diskriminierung erfahren, machen sich schwarze Menschen und das wird dann auch mit einem großen S geschrieben. Die Hautfarbe an sich selber ist, wenn man ja drauf guckt, ganz offensichtlich jetzt nicht schwarz, sondern ja. braun oder dunkelbraun. Und da fängt es dann auch schon an, dass wir, dass wir wirklich total tief drin sind. Und ich habe so ein bisschen jetzt gerade den Faden zur Frage verloren. Ich weiß ja auch nicht mehr, aber es ist auch nicht wichtig, solange das... Okay, ich... wir quatschen einfach weiter. Genau,
0: wir waren bei der, können wir Männer diskriminieren? Ah ja, können wir Männer diskriminieren? Ich finde es ja auch total spannend, ähm, wie ich, das merke ich bei mir selber, wie ich rudere, wenn es darum geht, wenn ich jemanden beschreiben will, der nicht weiß ist, mhm. Nur dann irgendwas falsch zu machen. Ja. Ich finde die, die Trefferquote für
1: Fehler beim, beim, beim Diskriminieren in Sprache ist unglaublich hoch. Ja. Ist krass hoch. Das liegt daran, weil wir es so gewöhnt sind, weil wir aus dieser Machtposition handeln. Und da sind wir wieder bei dem Männer diskriminieren oder nicht diskriminieren. Klar kann ich irgendwie in irgendwelcher Form Männer diskriminieren, aber ähm, schrauben wir mal das, die Systemschraube so ein paar hundert Jahre zurück und sagen: ähm, das ist keine Diskriminierung von Frauen vorhanden. Und wir leben in einer Welt, in der die Frauen diejenigen sind, die mehr Geld verdienen, die weniger care machen und so weiter und spulen dann jetzt mal vor zu jetzt. Dann können wir auf struktureller Ebene Männer diskriminieren aufgrund der Eigenschaft, dass sie Männer sind. Solange das aber so ist, wie es ist und diese, ähm, die Machtposition und die strukturellen Vorteile noch bei den Männern liegen, haben wir fast keine Möglichkeit sie zu diskriminieren. Naja, wir können sie schon diskriminieren, aber ähm, es ist nicht so wirkmächtig.
0: Hm.
1: Verstehst du den Punkt? Ich finde das auch immer ja, total ich kompliziert. Find, ich finde halt,
0: vielleicht bin ich da auch einfach zu, äh, zu, zu sehr in meiner äh, äh, empathisch Welt. Ähm, wenn ich daran denke, zum Beispiel Männer, die in Erziehungsurlaub gehen und das nicht jetzt mal für zwei oder drei Monate machen, sondern sagen, wo, ich will hier ein halbes Jahr, ich will ein Jahr mich um mein Kind kümmern, die erfahren Diskriminierung.
1: Genau, das sind die Einzelfälle, die, ähm, also Einzelfälle natürlich nicht, es sind hunderte von Menschen, die das machen, aber das sind die Fälle, die Diskriminierung erfahren aufgrund des Systems, dass eigentlich die Männer bevorteilt werden. Mhm. Also fragen wir mal andersrum, ähm, wie viele Männer kennst du, die schon im Bewerbungsgespräch gefragt worden sind, ob sie mit Mitte 30 etwa Kinder haben wollen? Ja, das stimmt. Genau, und das ist halt diese strukturelle Ebene. Ähm, das heißt, sie haben vorher diese Vorteile genossen und kommen jetzt quasi oder haben das Pech jetzt die gleichen Nachteile zu erfahren, wie das Frauen machen? Mhm. So. Das heißt aber nicht, dass sie nicht an den anderen Stellen einfach sonst immer bevorzugt werden. Mhm. Unterbewusst das ist jetzt nicht, dass ich sage so, ja, kommen hier die Männer haben alle irgendwie ähm, gut, was, die haben es alles gut oder sonst was, sondern es sind immer sind wir alles Individuen und immer sind wir alle Einzelfälle. Mhm. Aber auf struktureller Ebene haben die Männer in Deutschland immer noch einen ganz guten Vorteil.
0: Ähm. Ich persönlich denke Diskriminierung oft in Verbindung mit Sprache. Wie wichtig ist Sprache, also das geschriebene und das gesprochene Wort in dieser Diskriminierungsfrage?
1: Ähm, das, das hört sich so ein bisschen so an, als wenn man fragt, was ist unwichtiger? das möchte ich damit nämlich nicht sagen, sondern ich möchte sagen, Sprache ist extrem wichtig. Das heißt nicht, dass die anderen Ebenen unwichtiger sind und wir uns darum keinen Kopf machen sollten. Ich selber bin sehr sprachaffin. Ich lese gerne, ich mag gerne Wortwitze und so weiter. Deswegen ist mir Sprache persönlich sehr wichtig. Sprache ist aber einfach auch sehr mächtig. Mit dem, wie wir sprechen, machen wir Räume auf oder schließen Räume. Und dadurch, dass wir Räume schließen oder öffnen und grenzen wir aus oder grenzen nicht aus, das heißt, wenn wir Räume schließen, dann machen wir wieder dieses System, bist du in meinem Team oder bist du nicht in meinem Team? Und wenn ich diesen Raum geschlossen habe und Menschen nicht in mein Team reinlasse, dann grenze ich damit unbewusst aus. Und ich finde, deswegen ist Sprache so wirkmächtig, weil man das oft gar nicht sieht. Also oft ist es bei der Sprache so, dass man ausgrenzende Räume aufmacht, ohne das überhaupt nur zu merken, weil man damals so groß geworden ist. Ich meine, seit wann sprechen wir? Und wie alt sind wir? Und wann diskriminieren wir? Und das ist so lange und schon so eingefahren in unseren Nervenbahnen drin oder in den Bahnen, wie wir es benutzen. Das, das macht es so wirkmächtig, finde ich.
0: Hm. Ja, und Sprache ist ja was. Also wir benutzen es ja einfach täglich.
1: Ja, ich, ich also bestimmt oft.
0: von den Menschen aus, die der Sprache mächtig sind, also die sich auch artikulieren können, die jetzt nicht eine Behinderung haben, die, die Sprache, die Sprachfähigkeit einschränkt, ja. Aber Sprache, das ist unser erstes Kommunikationsmittel. Wir denken das natürlich klar, wir wissen alle, wir haben die Mimik, die ist vorgeschaltet, die funktioniert viel schneller. Sprache braucht immer auch einen bewussten Ablauf. Aber aus den Situationen, wo man zum Beispiel äh, sehr schnell bereut, wenn man was rausgehauen hat, wissen wir <lacht> ja auch, wie, ähm, ja, wie flott das einfach geht. Und ja. Sprache ist allgegenwärtig.
1: Ja, das sind die Momente, wo ich am liebsten die Wörter, die gerade aus meinem Mund rausgepurzelt sind, mit, dem, mit der Hand wieder ganz schnell zurückstopfen würde. <lacht> ich dann da stehe und heftig mit den Fingern wedle und denke, oh Gott, oh Gott, schnell wieder rein in den Mund mit euch. Aber zu spät, ja. dann sind sie raus. Ja. Oder
0: was ist vorurteilsbewusstes
1: Denken? Ha. Ja, vorurteilsbewusstes Denken ist für mich, dass ich mir bewusst bin, dass ich Vorurteile habe. Das ist das Erste. Und dass ich versuche, diese Vorurteile und Vorverurteilungen Menschen gegenüber erstmal sein zu lassen. Und so, eigentlich das ist das ein großes Thema Achtsamkeit auch. Also es ist, ähm, ja, also jeder von uns hat Vorurteile, das lässt sich irgendwie kaum vermeiden. Und die zu wahrzunehmen, anzuerkennen, dass es welche gibt und zu sagen, so, okay, diese habe ich, vielleicht kann ich versuchen, sie zu verändern, oder vielleicht weiß ich auch so, okay, ich habe dieses Vorurteil und damit lebe ich ganz gut und das möchte ich behalten. Mhm. Also einfach achtsam draufzuschauen. Hast du ein Beispiel für so ein unbewusstes Vorurteil? Hey, Landpommeranze hast du <lacht> mich in der Einleitung genannt. <lacht> da schwingt gleich so ein ganzer Haufen mit. Ne? Ja. Nee, ähm, Landpommeranze das, das macht zum Beispiel so ein, so ein Ding aus. Ähm, ich habe das auf meiner Webseite stehen. Ne? Total schönes Wort. Ich liebe das Wort, das ist voll cool. Aber trotzdem schwingt da eine, voll, eine große Menge mit. Landpomeranz, das schwingt mit, dass ähm, Menschen, die in Städten leben, cooler sind als die, die auf dem Land sind. Dass ähm, die, der Bekleidungsstil von Menschen in der Stadt höher und angenehmer und schöner ist als von denen auf dem Land. Und es schwingt auch so ein bisschen mit, dass die Landpomeranzen vielleicht so ein bisschen dümmlich sind. Und das sind ähm, Stadt-Land-Kategorien, die wir damit wieder aufmachen und... Ähm, ja, da kommt gleich ein unbewusstes Vorurteil mit, wenn man das so sagt. Also die Leute haben mich ja jetzt nicht gesehen und du hast mich im, im, im ersten, zweiten oder dritten Satz mit beschrieben anzubeschrieben. Ich dachte so, aha, sehr nett. Also lustiges Wort, ich liebe es total, aber da kommen gleich Vorurteile mit. Und zwar die, die ich halt gerade genannt habe. Ja,
0: also da kommen wir, kommen wir doch dann aber auch sehr gut zu dem Punkt, ähm, wann ist es zu viel des Guten? Also was dürfen wir noch sagen, was nicht? Ich kann noch nicht, also A, finde ich, das gibt ja auch durchaus Sachen, die man liebevoll sagt, auch wenn da vielleicht bei einem anderen eine andere Schublade aufgeht. Ähm, es hat auch was mit, mit Sprache zu tun, die ja gewachsen ist. Es gibt ja heute durchaus Worte, die darf man nicht mehr benutzen. Mir fällt jetzt gerade leider kein Beispiel ein, du hast bestimmt eins parat. Ähm, also Land pomeranz zum Beispiel. Das jetzt, ist, du sagst ja auch nicht, hey, benutze das Wort bitte nicht, sondern du sagst von dir selber, ich mag das Wort, aber es könnte ja durchaus auch ge jemanden geben, äh, dem das total aufstößt, auch wenn ich es noch so liebevoll sage. Also ich finde, also wo ist denn, wo ist es zu viel des Guten mit mit dem Achten auf, mit dem Einschränken von und wie viel innere Freiheit brauchen wir auch noch
1: bei der mhm. äh, um. Diskriminierung? Auch da sind wir schon wieder mittendrin. Ne? Das ist, ähm, ich sage mal, du kannst ja machen, was du willst. Das ist ja, wenn es sich für dich gut anfühlt, ist es schön. Aber wenn du jemandem weh tut, tust damit und der sagt dir das dann auch noch. Also dieser Mensch sagt dir, hey, das tut mir weh, kannst du das bitte lassen. Und ich dann aber darauf beharre, dass mhm. ich es weitermache. Dann glaube ich, ist die Grenze, wo ich sage, nee, das geht nicht. Ähm, und von Wörtern, wo es bekannt ist, dass, dass es weh tut, die kann man halt eben auch gleich einfach mal streichen. Mhm. Wenn ich dir jetzt sagen würde, du Langt Pomeranze, tut mir aber weh, bitte benutze das nicht mehr für mich, dann fände ich es ähm, unter menschlichen Aspekten sinnvoll und gerecht, dass du sagst, okay, dann lasse ich das, bitte, ich versuche das. Das ist zwischenmenschliches Agieren. Mhm. Du kannst dich aber an jeder Stelle ja immer dafür entscheiden, das zu tun, was immer du willst. Es ist, und das ist genau die Frage. Was willst du? Und willst. Willst du verletzen, willst du nicht verletzen? Und wenn du nicht verletzen willst, wovon ich bei den meisten Menschen von uns ausgehe, dann empfehle ich einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit. Hm. Kurz gesagt.
0: So, jetzt haben wir ja hier als Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Menschen, die selbstständig arbeiten und die haben alle
1: eine Website. Yay! Yay. <lacht> Erster Schritt zur Digitalisierung ist geschafft.
0: <lacht> Anders als, als würde dir das Thema gefallen. Ähm, Gibt es so, gibt so Klassiker, wo du sagst, boah, es gibt Websites, wenn ich da drauf gucke und XY lese, dann drehen sich mir die Fußnägel hoch?
1: Jo, gibt es. Ähm, ich möchte die Leute aber nicht durch den Kakao ziehen. Ne? Also ähm, damit mache ich nämlich jetzt auch eine Kategorie auf. Oft sind es so Verkaufsmenschen, also Menschen, die so total viel, total schnell und äh, heiß und fettig mhm. verkaufen wollen. Und dann sagen dies und das und du und jener und dann ist es komplett in männlicher Form und mhm. es ist dann eine Frau, die vorne steht und dafür steht und dann aber einfach nur auf Sales machen will. Davon habe ich schon echt viele Webseiten gesehen und ich gucke mir die einfach schon gar nicht mehr an, weil ich mich null mehr angesprochen fühle. Aber auch das ist bei mir eine Entwicklung. Früher hat mich das einfach gar nicht gestört. Ich habe auch über frauenfeindliche Witze gelacht.
0: Mhm.
1: Fand das wirklich lustig, weil und ich so auch tief auch selber drin war.
0: Kannst du darüber heute nicht mehr lachen? Nö. Krass, also es gibt doch da schon, also gibt es da nicht schon noch den ein oder anderen guten Witz, den man dann vielleicht in Anführungsstriche setzen muss? Ne, wieso? Nee. Also Blondinenwitze sind nicht mehr.
1: Dran. Naja, ein paar waren schon lustig. Ah. <lacht> Aber ich finde sie jetzt, also wenn jetzt jemand vorbeikommt und so einen Witz erzählt, dann denke ich, ach ja, hast du nötig, ne? Also <lacht> <Aber lacht> musst du so einen Witz nicht, erzählen? Oder ist das nicht auch schon wieder eine deiner Schubladen? Ja klar, voll.
0: <lacht> Ach, herrlich. Ich finde es gerade so nett entspannt, dass Dinge sein dürfen. Also dass also selbst eine oder Stockmann die Diversity ganz groß auf ihre Fahne geschrieben hat, sagt, ja, ist ja klar, ist eine Kategorie, mache ich auch eine Schublade auf. Schön, das gefällt mir, oder?
1: Ja, danke, danke. Aber ich habe auch einen coolen Witz. Willst du einen Witz hören, der lustig ja. ist und der gar nichts, der gar keinen diskriminiert? Nichts. Der ist, der ist echt lustig, ne? Ich finde, also ich, ich, kann, ich kann auch nur einen Witz, den. <lacht> ich, na, ich kann auch. Ich kann wirklich, einfach gut gemacht, der Witz von Oda Stockmann. Ja, ja, Oda kann nämlich nicht gut mit mit Witzen. Also ähm, leg dich nicht mit Zucker an, denn der ist raffiniert. Oh. Ich finde den so witzig. <lacht> So, oh, Annette kugelt sich weg vor Langeweile. Ich finde ja, das super.
0: Also ich bin vielleicht einfach nicht so der Witze-Typ. <lacht> <lacht> kommen wir nochmal so. noch auf die Webseiten zurück. Ja. Du hast ja gerade gesagt, was, dich, also was für dich echt so ein No-Brainer ist, sind diese Webseiten, wo zum Beispiel, ich greife das jetzt mal raus,
1: Frauen komplett in der männlichen Form schreiben. Mm. Ja, also Frauen komplett in der männlichen Form schreiben, aber Frauen ansprechen. Das ist eher der Punkt. Ähm, manchmal ist es halt schon auch sinnvoll, zielgruppenorientiert zu schreiben, mhm. weil man einfach mit dem SEO-Ranking dadurch besser gefunden wird. So, Da muss man manchmal auch ganz pragmatisch dran gehen. Aber wenn ich als Zielgruppe Frauen habe, die sich selbstständig machen oder die selbstständig sind oder die irgendwas in ihrem Business bewegen wollen, und selber eine Frau bin und dann in der komplett männlichen Ansprache spreche, dann finde ich das einfach nicht gelungen. Da hat jemand nicht nachgedacht. Ja, das stimmt. Was gibt es noch bei Webseiten, wo du sagst, Halleluja? Bilder. Bilder sind, Bilder sind nämlich auf Webseiten noch mal extrem viel schneller, ähm, auch in der Wahrnehmung von, von den Rezipientinnen ähm, als äh, Sprache. Das heißt, die Bilder werden extrem viel schneller wahrgenommen und da gibt es dann auch beliebig viele Stockfotos mit weißen blonden Männern und blauen Augen in Führungspositionen. Hm. Ja,
0: zum also Beispiel. Auch Bilder
1: diskriminieren. Total. Also auch wenn man, ach, ich bin ja, ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre, ne? Und wenn man sich da anguckt, mit welchen Bildern Werbung gemacht wurde, um Hilfsmittel ähm, für afrikanische Länder zu generieren ich weiß nicht, ob, ob ihr im Podcast jetzt da Bilder im Kopf habt oder du zumindest, das waren immer unglückliche Menschen, die bedröppelt in die Kamera schrauten, die Kinder waren meistens dreckig oder verwundet. Und ähm, ja, damit haben wir halt wirklich auch Bilder davon aufgemacht zum Beispiel, dass in allen afrikanischen Ländern, Städten und Gegenden die Menschen arm und hilfsbedürftig sind. Ja, Klar, hilft natürlich ganz gut, um Gelder zu generieren, aber ähm, macht so viele diskriminierende Bilder auf. Äh, ja, das ist schon ganz gruselig. Und Und das hat sich ziemlich festgesetzt. Heute ist das ja anders. Also zum Glück, ja, es, ist, heute es hat wandelt
0: man sich. Bilder von Hilfsprojekten, wo Menschen fröhlich irgendwelche Brunnenanlagen bauen oder ne? so, fällt mir jetzt ein ja. Beispiel ein, weil ich es auch kenne.
1: Ja. ja, ist auch so. Es ähm, ist nicht mehr so, dass. Ja, im Grunde genommen wurde damit eine Opferkategorie aufgemacht. Also das, das sind die Opfer, wir sind die Wohltäter und ähm, also mit dieser Bildsprache. Und das ist halt echt super unwürdig. Mhm. Und klar sind jetzt nicht alle Menschen, die Brunnen bauen, voll glücklich und so. Aber ähm, die Selbstmächtigkeit und die Selbstwirksamkeit der Menschen wird heute in den Bildern viel, viel mehr nach vorne geholt. Und wenn man dann aber jetzt zum Beispiel auf Stockfotos guckt, auf äh, Webseiten, also es gibt so ein paar Anbieter, die anbietende Firmen, die ähm, Bilder kostenlos zur Verfügung stellen und die sieht man halt immer und überall und wenn man da jetzt dann irgendwie Diversity googelt, ist nach dem Tod von George Floyd gibt es halt mehr Bilder mit Diversity sozusagen und das sind dann aber auch nicht unbedingt sinnvolle Bilder. Das mhm. heißt bloß, weil ich jetzt einen Menschen mit abbilde, der schwarz ist Statt, wie ich vorher nur weiße Menschen genommen habe, heißt es noch nicht, dass ich da eine wirklich gute Bildsprache gefunden habe. Was ist denn eine wirklich
0: gute Bildsprache? Jetzt haben wir natürlich, wir haben ein Medium, das auf die Ohren geht, aber vielleicht voll, beschreiben. Ne? schreiben
1: allem, wenn ich lieber Sprache mache. <lacht> 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 nee, also, ja, was ist eine gute Bildsprache? Eine gute Bildsprache ist, dass es einmal authentisch, authentisch zum Unternehmen passt, mhm. dass... Nicht nur ähm, die machtvollen Menschen, also die die strukturelle Macht schon haben, auch in den machtvollen Positionen sind, dass es aber trotzdem realistisch ist. Manchen Bildern siehst du einfach an, dass sie aus dem US-amerikanischen Raum kommen und jetzt einfach mal auf die Webseite gepflanscht wurden, ähm, obwohl alles nur weiße männliche Ingenieure in dieser Firma arbeiten. So, und, und dann hast du auf einmal eine schwarze Frau in der Führungsposition, die aber eine amerikanische ähm, Arbeitskleidung trägt. Das ja. ist einfach eine ganz schlechte Bildsprache. Mhm. Und das ist wirklich immer, immer auch abhängig von, von der Firma, bei der dann die Bilder genommen werden. Man kann jetzt nicht generell sagen, das ist eine gute Bildsprache oder das ist eine schlechte. Also sie muss meiner Wahrnehmung nach zum, zum Unternehmen passen, sie muss zu den Menschen passen, sie muss zur Zielgruppe passen. Das sind ganz, ganz viele Ebenen und soll natürlich nicht ausgrenzend sein. Wäre halt jetzt schlecht, wenn so ähm, ja, überspitzt das Bild mal wieder formuliert wird, dass die, ähm, die türkische Mitarbeiterin mit Kopftuch die Putzfrau ist. So, mhm. so wie es auch oft immer noch im Schauspielbereich ist, dass Menschen, mit migriert, die migriert sind, ähm, für solche Rollen nur herhalten dürfen, obwohl sie halt eine ganz große Palette und facettenreiche Schauspielausbildung genossen mhm. haben und großartige SchauspielerInnen sind.
0: Stimmt. Ist im Gesangsbereich, im klassischen Gesangsbereich ja ähnlich, also ähm, Nein, nicht nur
1: im Gesangsbereich, auch im, sogar im Instrumentenbereich. Es gibt Untersuchungen, wenn, ähm, wenn die äh, Auswahl der MusikerInnen mit äh, hinter einem Vorhang erfolgt und nur gehört wird, wird eine komplett andere Auswahl getroffen, als wenn äh, die äh, sichtbar sind.
0: Ach, krass. Ja, da sind wir wieder auch beim Bewerbungsgespräch. Ne? Das, das kennt man ja nur mittlerweile. Wenn die Namen verändert werden, dann ist das Auswahlverfahren da auch anders.
1: Mm, und in der Wohnungssuche.
0: Ich habe noch ein Wort gefunden, ähm, was ich ganz gerne mal noch ein bisschen erklärt hätte von dir.
1: Antibias, was ist das denn? Das kennt doch kein Mensch. Nee, es äh, stimmt gar nicht, dass das kein Mensch kennt. <lacht> okay, gibt es einen anderen Namen? <lacht> naja, anti Antibias ist im Prinzip eine Richtung, die aufgemacht wurde in den USA von einer Autorin. Und boah, ich bin so schlecht mit Namen, ich muss jetzt immer wieder auf das Buch gucken. Also von der Trainerin, nee, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, die hat, Das ist selber eine weiße Frau, die äh, das blue Eye training in den USA gemacht hat. Was ist das? Das blue Eye training das ist ein Training, wo Menschen aufgrund ihrer Augenfarbe kategorisiert werden und im Laufe des Tages unterschiedliche Erfahrungen machen. Und die Gruppendynamiken, die da drin wirken, das ist ähm, richtig, richtig toll. Und Anti-Bias ist im Prinzip ein Bias ist ein Vorurteil und ein Anti-Bias ist Anti-Vorurteil. Und das heißt, äh, in Deutsch ist es echt schwierig Anti-Vorurteil. <lacht> also das ist das, was ich mit Vorurteils bewusst benenne. Ja. Aber Anti-Bias ist halt ein System, wie man das Ganze angehen kann. Also es wird ähm, in Deutschland gibt es ein paar Einrichtungen, die das, wo du dich zu Anti-Bias-Training ausbilden lassen kannst. Was ich aktuell immer noch nicht gemacht habe, aber ich habe wenigstens die ganzen Bücher dazu gelesen und das <lacht> ist äh, wirklich toll, ist ein toller tolle Ansatz und ein toller Arbeitsansatz und es geht auch davon aus, dass du auf die eigenen Privilegien guckst und auf die ja, mhm. Schubladchen, die du im Kopf hast. Schubladchen, die wir im Kopf haben. Ähm,
0: was genau ist Diversity? Dein Unternehmen heißt ja Diversity is Us und du machst ähm, Beratung und Trainings? Und du hast einen Shop. Mhm. Erklär doch mal, wie bist du zu dem Namen gekommen und was bedeutet diversity oder Diversität, wenn wir es deutsch aussprechen?
1: Mhm. Ja, ganz, ganz schlicht übersetzt ist es einfach Vielfalt. Mhm. Und ähm, der Name übersetzt ist einfach Wir sind Vielfalt oder Vielfalt, das sind wir. Und wie ich dazu gekommen bin, kann ich gleich auch nochmal eine kleine Randnote erzählen. Das war nie so ganz einfach. Um, Diversity ist halt ein Begriff, der in den USA und im angloamerikanischen Raum überhaupt und überhaupt im englischsprachigen Raum, also überall, wo Englisch die Sprache ist, um, genutzt wird. Während wir in Deutschland das Wort Vielfalt haben. Mhm. Aber Vielfalt ist äh, in Deutschland auch echt mehr sowas wie, ähm, naja, es gibt viele verschiedene bunte Blumen, das ist eine vielfältige Blumenwiese. Und es trifft es meiner Meinung nach nicht ganz so präzise wie Diversity. Und deswegen habe ich den Namen, obwohl ich eigentlich eine Freundin davon bin, zu sagen, ich nehme deutsche Firmennamen, habe ich trotzdem den englischen genommen, weil ich finde, dass es das besser trifft und mehr diesen, jetzt kommt ein englisches Wort, Spirit, also mehr diesen Geist des Wortes ähm, ähm, trifft und mehr meine Arbeit trifft. Und letztendlich ist es, dass ich sichtbar mache, dass wir mehr sind als halt der klassisch benannte weiße, blonde Junge in, mit blauen Augen in Kinderbüchern und der weiße, blonde Mann im, im Unternehmen, sondern dass wir einfach so vielfältig sind, dass man das eigentlich gar nicht in diese Schubladung und Kategorien zwängen kann. Und Trainings, die ich dann dazu mache, sind, dass man sich der ganzen Sachen bewusst wird und die Strukturen ändert und als systemische Organisationsentwicklerin, die ich im Moment noch in Ausbildung bin, aber demnächst dann auch komplett fertig mache ich dann auch, dass ich mir auch die Strukturen angucke, dass ich sage, komm, wo seid ihr, wo möchtet ihr hin, lasst uns mal zusammen arbeiten daran, dass ihr das erreicht, was ihr machen möchtet. Und gucken wir mal, was braucht es in eurem Unternehmen. Mhm. Und im Online-Shop, also es hört sich jetzt echt schon fast so ein bisschen wie ein Werbeblock an, aber ich mache halt so, so viel, sorry. <lacht> Den kann ich aber auch sehr viel kürzer fassen. Da biete ich Bücher, Spielwaren und auch Erwachsenenbücher an, die Vielfalt positiv und wertschätzend zeigen. Denn wie ich das eben schon mit der Bildsprache sagte, bloß dadurch, dass ich jetzt eine schwarze Frau in die Führungsposition gesetzt habe, heißt das noch nicht, dass es gut oder wertschätzend gezeigt mhm. ist. Es kann halt auch einfach in Kinderbüchern immer noch ganz viele negative Sachen mitschwingen, schwingen, die nicht gut sind, aber gut gemeint. Mhm. Ähm, ja, als Beispiel, dass halt eben, wenn ich als weiße deutsche Autorin ein Buch mache und das illustriere und dann ähm, lauter vermeintlich afrikanische, also was heißt auch überhaupt afrikanisch, wie viele Länder sind das da und wie viele Regionen und wie viele unterschiedliche Sprachen, aber was vermeintlich afrikanisches male und dann halt eben einfach einen schwarzen Menschen barfuß vor einer Hütte zeige. Einfach, weil es in meinem Kopf so drin ist und ich das nie verifiziert habe, ob das so ist und ob das jetzt für diese Geschichte zuträglich ist oder abträglich. Ja, und sowas findet sich halt in meinen Büchern, also Büchern Bücher sind ja nicht meine, dass ich verkaufe, halt eher nicht. Und wenn ich was dran zu mäkeln habe, dann schreibe ich es eigentlich auch immer dazu, wo ich sage so, ja, es ist halt ein langer Weg und manche Sachen sind halt an anderen Stellen gut, aber seit ich mir bewusst, an dieser Stelle ist es vielleicht nicht ganz so perfekt.
0: Ja, finde ich spannend. Oder ähm, du hast jetzt gesagt, also es gibt den Shop, den kann ich auch echt nur empfehlen. Das ist eine Freude, da einfach mal so durchzugehen. Und gerade, also ich finde für Kinder findet man da echt total tolle Sachen. Und Weihnachten steht ja vor der Tür. Jetzt weiß ich, dass Oda gerade irgendwie mit dem Shop schon echt viel an der Hacke hat, aber ein bisschen was geht noch.
1: Also. Ja, ist noch Luft nach oben, ne? Ja. <lacht> Muss ja nicht schlafen. Du hast den Job,
0: du machst, äh, du machst Trainings. Ich weiß, dass du das in Einrichtungen machst und dass du es auch in Unternehmen machst. Also diese Bewusstseinsarbeit und diese, diese Entwicklungsarbeit will ich es jetzt wohl so benennen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ist es ja. Was wäre sowas, was du dir im Bereich Solo-Selbstständige, Einzelunternehmerinnen ähm, wünschen würdest, wo, wo die ansetzen oder wo wir ansetzen? Wir sind es ja beide auch, wir gehören ja mit zu der Gruppe, ähm, um dieses Thema, ja, ich sag mal, ins eigene Business mit einfließen zu lassen. Ich habe ja eben schon die Website angesprochen, aber es gibt doch sicher noch, noch viele andere Bereiche. Hm. Also, es gibt.
1: Äh, da können wir jetzt noch Stündchen drüber reden, aber ähm, also die Webseite, finde ich, ist halt ein guter Ansatzpunkt. Aber bei einer Webseite, finde ich, braucht es auch immer eine gute innere Klarheit. Also wen möchte ich wie ansprechen? Und das zieht sich dann wiederum durch alles durch. Ähm, möchte ich zum Beispiel meine Praxisräume, wenn es Coaches sind ähm, oder TherapeutInnen, äh, möchte ich die barrierefrei gestalten? Möchte ich, ähm, möchte ich darauf hinweisen, ähm, Sage ich das oder ähm, weiß ich, oh nee, ist es mir alles zu kompliziert? Also es ist alles wieder sehr viel auf die eigene innere Haltung und das, was man dann nach draußen spiegelt. Und ich glaube, ähm, dass man die Leute auch anzieht, die, die man auch anspricht. Also das heißt, mh, andersrum gesagt, wenn ich viele Leute nicht anspreche, ziehe ich sie auch nicht an. Das heißt, ich vergebe mir dafür Chancen. KundInnen zu gewinnen, mhm. stumpf gesagt. Also muss man ja auch mal von der marktwirtschaftlichen Seite betrachten, muss man nicht, aber kann man halt auch von der marktwirtschaftlichen Seite betrachten. Und wenn meine eigene innere Haltung dazu führt, dass ich Menschen nicht einlade zu mir, dann kommen sie auch nicht. Mhm. Aber das ist auch leichter gesagt als getan, so eine innere Haltung zu verändern, das ist auch so ein, so ein Prozess. Das dauert ein bisschen.
0: Mhm.
1: ist bei mir ja auch nicht von gestern auf morgen gekommen. Und ähm, auch hattest du es in der Einleitung so schön gesagt, so plötzlich wurde ihr bewusst. Naja, das ist so ein bisschen so, als wenn, wenn der Donner gerade vom Himmel herabgeschossen ist und
0: so war es so tatsächlich nicht.
1: Es war kein Erleuchtungserlebnis. Nicht. Nee, es war kein Erleuchtungserlebnis, sondern das, tatsächlich war auch das ein Prozess und das fing halt damit an, dass äh, nicht mit dem Moment, wo wir unser Kind abgeholt haben, äh, wäre ein bisschen schrecklich für ihn gewesen, <lacht> wenn das an der Stelle erst gekommen wäre. Äh, sondern es fing halt schon weit vorher an, ähm, dass ich mich mit Rassismus und rassistischen Themen auseinandergesetzt habe. Aber ich habe vorher wirklich in meiner weißen Blase gelebt und äh, dachte, nee, ach, Rassismus äh, mhm. hat das ziemlich okay. abgetan. Also wo ich heute auch denke, so, ja, Mensch, da warst du echt noch an einem anderen Punkt. Mhm. Okay. Wie hast du das für dich gelöst?
0: Also wenn jetzt jemand unter unseren Hörerinnen und Hörern sagt, ach, habe ich mir da noch nie Gedanken drum gemacht oder nicht so ausführlich. Und jetzt könnte ich mir wirklich vorstellen, mal so meine Handlungsbereiche als Unternehmer oder Unternehmerin anzugucken. Ähm, wie, wie, wie beschäftigt man sich mit dem Thema? Wie geht man da rein? Wie hat Oda das gemacht?
1: Das sind, sind ja möglicherweise zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also, ähm, ich bin eine, ähm, zum einen eine große Netzwerkerin, das heißt, ich tausche mich dann immer sehr schnell sehr viel mit Menschen aus. Und ähm, zum anderen lese ich extrem schnell sehr viel. Das heißt, ich habe mich äh, sehr, sehr schnell sehr viel eingelesen in die Thematik, habe viel antirassistische Bücher gelesen oder Bücher, die Rassismus thematisieren und ähm, auch die ganzen Strukturen thematisieren und habe mich viel mit Menschen ausgetauscht und äh, viel gelernt durfte ich, da. also ich durfte viel lernen dadurch und habe aber auch Seminare besucht, also ich habe mich einfach schlichtweg weitergebildet. Und das Thema Diskriminierung ist natürlich einfach riesig. Ähm, meiner Meinung nach kann man von jeder Seite rangehen und lernt einfach immer was dazu. Und ähm, ob man jetzt sagt, so ich möchte mehr, mehr Frauen oder mehr weibliche Menschen ansprechen, äh, statt jetzt nur die Männer oder auch ähm, Menschen, die sich nicht im männlichen oder weiblichen Spektrum sehen, dann kann man daran arbeiten. Das ist, ich glaube, egal von welcher Seite man rangeht an das Thema, ist das immer gut. Das ist meine feste Überzeugung. Und ähm, ich habe ja den systemischen Ansatz dabei, zu sagen, so ja, wenn man am System was verändert, dann verändert sich auch immer, also wenn man an einer Stelle im System was verändert, verändert sich auch immer was im gesamten System. Und äh, es tut sich einfach immer was. Ja, und wenn man jetzt natürlich schnell sein will. Da muss man natürlich viel machen. Das ist, das ist halt kein, keine Raketenwissenschaft. Ne? Wenn ich irgendwohin viel Aufmerksamkeit gebe, dann, dann wächst das. Und wenn ich sage so, naja, es bleibt erstmal so, wie es ist, dann verändert sich halt auch nicht viel. Also ein Schritt wäre ja zum Beispiel auch, ähm,
0: also ich hänge ja schon sehr stark am Thema Sprache, ähm, so die eig eigenen ähm, eigenen Orte, wo man Sprache verwendet, also die Webseiten, Flyer, Anschreiben, einfach auch mal gegenlesen zu lassen, weil ich, also ich persönlich glaube, dass das ganz viel Bewusstsein macht.
1: Das macht total viel Bewusstsein. Ich meine, guck dir doch mal dich selber an. Also na, du hast die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, glaube ich, als es dir die, die Korrekturen gegeben habe. Bei vielen hast du auch gesagt, so nee, mach ich nicht. Ich dachte so, ja gut. Um, schauen wir mal, wie es beim nächsten Buch wird. Schreibst du eigentlich noch eins? Ah, gut. <lacht> <lacht> naja, wie auch immer. Also das ist halt, man kann da super viel machen. Das ist ja das, was ich dann, wenn ich als Sensitivity-Readerin unterwegs bin, auch mache. Das, dass ich sage so, ja, komm, ich gucke dir deinen Text durch und ähm, kannst quasi auswählen, wie viel Wissen du da von mir dazu bekommst. Also bekommst du einfach nur die Korrekturen oder bekommst du auch Wissen dazu, weil ich dir noch Erklärungen dazu gebe? oder trainiere ich dich gleich dazu? Mhm. Das bringt total viel, weil das ist schon ein riesiger Schritt, weil wir können ja, also wir können uns nicht selber im eigenen Schopf aus dem Wasser ziehen, sagt man so schön. Mhm. Das, das trifft fürs Denken auch zu, wenn es uns unbewusst ist, ist es uns einfach unbewusst und da braucht es immer einen Impuls von außen, damit man das bewusster hinkriegt.
0: Sollten Coaches ja eigentlich äh, aus der eigenen Arbeit wissen, weil wir sind ja oft die Impulsgeber für das Unbewusste.
1: Deswegen habe ich auch die Erfahrung wahrscheinlich gemacht, also vermute ich jetzt mal, ne? so eine These, ähm, dass viele Seiten von Coaches... Und sagst du eigentlich Coachinnen oder nein, Coaches? Nein, du das ist ein amerikanisches Wort. Also, da, mm. dreht sich mir, da dreht sich mir alles innerlich. <lacht> lese. Also. sind wir auch, ja, ich beim Firma. Ne? Naja gut, also viele bei, bei den Menschen aus der Branche. <lacht>
0: <lacht> jetzt aber Leute, das war ein ganz tolles Beispiel, wie man die Diskriminierung in der Sprache umgeht.
1: <lacht> <lacht> aus der Coaching-Branche? Also Menschen äh, aus der Coaching-Branche? Also bei vielen Menschen aus der Coaching-Branche, verwenden wir es mal so, <lacht> ähm, sind, ist schon ein hohes Bewusstsein. Also ich habe da die, die Erfahrung gemacht, dass viele Webseiten schon relativ gut sind. Mhm. Und dass man wenn man da was sagt, also wenn, man, ich, wenn ich dann sage, so guck mal, da und da kannst du es noch mess, besser machen, dass das immer auf sehr fruchtbaren Boden fällt und die Denkprozesse, also man sieht es den Leuten direkt an äh, in Gang kommen und ähm, ja, dann auch sich auf den Webseiten nochmal was verbessert.
0: Cool. Ähm Jetzt kriege ich gerade die Kurve nicht so noch, noch eine Sache, die ich gerne fragen wollte.
1: Lass uns doch einen U-Turn machen.
0: Wir waren, nee, wir waren ja vorhin bei dem, bei dem Wort Diversity. Du hast das sehr ja schön erklärt, warum du das ähm, dann auch für deinen Shop gewählt hast, obwohl es ja ein Anglizismus ist. Ja?
1: Nee, es ist ja noch nicht mal ein Anglizismus. Das ist ja wirklich ein englisches Wort. Es ist ja nicht eingedeutscht. Ja, okay. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Kann Aber, schon sein. Vielleicht hat es sich auch geändert. Sprache verändert sich ja. Weil,
0: da ist die Kurve. Haha. -ha. Oh, ich Ausstieg. Ich, ich dachte vor ein paar Jahren immer so: Ah, oh, was wollen die ganzen Unternehmen gerade mit Diversity? Dann waren sie nämlich alle geschrien und ich hatte immer das Gefühl, das, das weiß doch gerade noch gar keiner so wirklich, was also die Unternehmen wussten nicht, was sie beauftragt haben, die Trainer wussten nicht so richtig, was sie da jetzt eigentlich ähm, eigentlich gemacht haben und es gab unglaublich viel und ich hatte also Vielleicht lehne ich mich da jetzt wirklich zu weit aus dem Fenster. Aber ich habe den Eindruck, so richtig viel ist da noch nicht passiert. Also nicht großflächig. Alle haben nach, nach, ähm, nach diverser Führung, nach diversen Teams, nach ja, also unser Unternehmen soll divers werden, aber wie divers sind sie denn? Also ist das nicht auch irgendwo so ein Modebegriff geworden, wie zum Beispiel, du hast vorhin das Wort Achtsamkeit benutzt. Es gibt ja sogar Unternehmen, die wollen achtsam werden. Ne, wo ich denke, ja, wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? So.
1: Ja, äh, gute Frage. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass es eine Zeit lang sehr modern war, das so zu nehmen. Ich glaube, das ist auch immer noch ein Stück weit. Mh, können wir ja mal drauf gucken, warum. Meine, meine These ist ja, dass die Leute gecheckt haben, wenn sie nicht so viele Leute ansprechen, dass sie ähm, weniger Umsatz machen. So, weil die Leute einfach, wenn, wenn ich fühle mich nicht angesprochen, also gehe ich da nicht hin und Kauf nicht, so stumpf gesagt. Also da kommt keine Kohle her. Dann gibt es halt äh, Studien, zum Beispiel McKinsey hat ja ähm, untersucht, dass je vielfältiger ein Team ist, desto ideenreicher und kreativer sind die Prozesse und desto äh, mehr Sichtpunkte Möglichkeiten und desto besser sind die Lösungen und desto äh, mehr Geld bringen die Lösungen. Also wir haben da einen ganz, ganz starken Antriebsmotor Geld. Das, das, ist, ähm, das ist einfach so, ob man, wie man das jetzt bewerten möchte oder nicht. ist relativ unerheblich. Das ist, ja, das ist, un, un, unerheblich. ist unternehmerisch ja auch vollkommen in Ordnung. Also genau. Ähm, das Dumme ist nur, du kriegst keine Vielfalt ins Team, wenn immer die gleichen Leute die gleichen Leute einstellen. Mhm. Und du kriegst keine Vielfalt ins Team, wenn die Strukturen sich nicht verändern. Also wenn jetzt äh, zwar du es geschafft hast, total, also viele Frauen ähm, einzuholen. Also zum Thema Diversity ist ja auch noch die Frage, was verstehe ich unter Diversity? Mhm. Vielfach ist es in Deutschland nur, ich verstehe, ich möchte mehr Frauen in Führungspositionen haben. Das ist es aber nicht nur, sondern es ist so viel mehr. Diversity kann halt eben so vielfältig, wie wir sind, auch so vielfältig viel bedeuten. Also wenn man jetzt geschafft hat, diese ganzen Frauen dann endlich in diese Führungspositionen zu kriegen, dann ist aber immer noch nicht der Kulturwandel innerhalb des Teams oder der Firma so weit fortgeschritten, dass die da auch bleiben. Weil entweder werden sie von da aus weiterhin ähm, schlechter behandelt, also mit schlechter meine ich jetzt nicht, ähm, dass sie geschlagen werden oder sonst was, sondern dass sie einfach ähm, Benachteiligungen erfahren, weil es im Strukturellen nicht geändert wurde. Oder sie ähm, können nicht bleiben, weil die Strukturen nicht geändert werden aufgrund ihrer Lebenssituation. Ich habe zum Beispiel Familienanteile in, in den Niederlanden. Und da habe ich gesagt: So, ja, wie ist das bei euch eigentlich mit dem Arbeiten? Und da meinte, dieser Mann, dem, der da wohnt, der sagte so, ja, bei uns ist so meistens, wenn Kinder kommen, 30, 30. Ich so, ja, wie 30, 30, ja, jeder geht 30 Stunden arbeiten, da also haben wir anderthalb Stellen und so. Ja. Ich so, okay, ein Träumchen. ist jetzt vielleicht auch in seinem Umfeld besonders. Ne? Das ist jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, die Niederländer sind irgendwie so total fortschrittlich, das wäre jetzt auch verfehlt. Aber flexiblere Arbeitszeitmodelle zum Beispiel ähm, ist in vielen Firmen noch völlig undenkbar. Und das führt dann dazu, dass du dir schön deine Vielfalt ins Boot geholt hast, aber das nicht mit den Lebenssituationen und Lebensrealitäten der Menschen, die da arbeiten sollen, übereinkommt. Mhm. Und wenn du also keinen Kulturwandel machst, dann kann es noch so schick und modern sein, dir Vielfalt ins Boot zu holen. Das funktioniert dann halt nicht.
0: Mhm.
1: Oder nicht langfristig. Das ist ja der Grund, weswegen ich da systemische Organisationsentwicklung mache. Weil ich sage so, ja, nur dann kriegen wir das auch nachhaltig hin. Das ist schön. Also es ist immer gut, wenn ich als Trainerin hinkomme. Das bewirkt immer viel. Das stößt immer viel an. Und ich kriege auch oft Feedback, dass noch ein halbes Jahr später, ein Jahr später so, oh, das hat bei uns so viel verändert. Auch wie du jetzt sagst, so, ja, das hat bei mir so viel verändert. Ja, das verändert viel. Aber das ist dann mehr auf der persönlichen Ebene. Ich möchte aber auch die strukturelle Ebene betrachten, damit die Räume auch geschaffen werden, mit deren, denen wir dann arbeiten und leben. Ja, ich glaube, diese, dieser persönliche. Wandel,
0: das Bewusstsein und das Verändern ist ja immer der erste Schritt. Das, also das, na, wenn wir auf Unternehmensebene gucken, es gibt ja auch dort eine Art von Persönlichkeitsebene, nämlich bei denen, die im Grunde das Sagen haben, die das jo. machen, die, die bestimmen, wie so ein Unternehmen läuft.
1: Hm. Ja, und ja die, die Firmen, die halt... Ähm weltweit agieren, also die weltweit Niederlassungen haben oder weltweit ähm, Firmensitze haben, das sind die, die das irgendwann dann auch alles für sich gecheckt haben, also nicht alle, aber viele von denen. Also zum einen, weil sie es müssen, weil du kannst jetzt nicht irgendwie so ein um mal ein Kategoriechen aufzumachen, so einen deutschen Horst nehmen, der dann versucht, mit der amerikanischen Businessfrau ähm, da zu verhandeln, die einfach einen ganz anderen Verhandlungsstil hat als Horst. Also ich mag den Namen so, Entschuldigung. Also als unser männlicher, weißer Mitarbeiter. Ja,
0: Horst ist bestimmt mit der Landpomeranze verheiratet.
1: Ja, boah, jetzt machen wir aber hier, jetzt reißen wir aber echt vom Leder hier. Also gut, also wenn halt jetzt so ein weißer Landpomeranz Mhm. Ähm, gibt es nämlich kein männliches Wort für, Wort für übrigens, ähm, wenn so ein weißer, männlicher Landpomeranz <lacht> dann mit der äh, weiblichen, schwarzen, also um nur mal ein Bildchen aufzumachen, ähm, us amerikanischen New Yorkerin da verhandeln soll, dann kann das auch echt einfach mal ganz schön gnadenlos schief gehen. Mhm. Das heißt, viele der Firmen haben erkannt, okay, wenn wir da nicht was tun, dann, äh, dann verschenken wir einfach extrem viel Potenzial. Abgesehen davon geht es auch gegen unsere menschlichen Werte. Wir möchten nicht so sein. Wir möchten vielfältiger sein. Und ähm, in vielen Ländern kannst du es dir auch schon gar nicht mehr erlauben, nicht diese, dieses Vielfaltsdenken an, an den Tag zu legen. Und das sind die Firmen, die ich würde sie mal als früh aufstehende Firmen bezeichnen, die das nach Deutschland gebracht haben. Und das sind halt eben auch oft Firmen, die wirklich erfolgreich sind. Und das wiederum führt dann dazu, dass andere denken so, oh, guck mal, die machen Diversity, die sind voll erfolgreich. Das wollen wir auch machen. Und das führt dann dazu, dass es modern ist, aber auch nichts dann dahinter steht. Also man ja. muss es halt auch leben.
0: Ja, nicht nachhaltig wird. Ja, spannend. Also ich glaube in der Tat, dass, dass bei dem, was wir besprechen, heute besprochen haben, viele, viele Denkanstöße auch für äh, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mit dabei sind, weil ja, gerade was wir so am Ende besprochen haben, das fängt mit der Haltung an, es fängt bei mir an. Und Immer. da wie kann ich, da wo ich halt ich sag mal stationiert und positioniert bin, im, im engeren und weiteren Sinne Marken setzen. Ja, ich glaube, das, das ist, glaube ich, so das, das Wichtige. Und dann dürfen wir auch unsere kleinen oder großen Unternehmen betrachten und gucken, wo können wir da nachhaltig ansetzen und, äh, und dann auch was verändern. Ach, liebe Oda, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr. Das äh, fällt mir bei manchen Podcast-Folgen so schwer. Mhm. Aber auch bei dir gibt es drei Fragen zum Schluss, die stelle ich immer. Die stelle ich auch mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> die erste Frage, da hast du jetzt echt schon so zwischen den Zeilen immer was zu gesagt. Es ist ja ein Weiterbildungs-Podcast. Also wie bildet sich oder weiter? Was ist deine aktuelle Weiterbildung oder war deine letzte Weiterbildung? Hm.
1: Meine aktuelle ist, ähm, dass ich beim Institut Weinheim die systemische Organisationsentwicklerin mache. Hm. Ähm, die nachfolgende, die schon auf der Liste steht, also die erste, die auf der Liste steht, ist dann wahrscheinlich die systemische Beraterin noch, weil ich einfach dieses systemische Denken so fürchterlich genial finde. Ähm, ja, das ist so die, sind so die aktuellen. Moment. Ja, meine Liste ist lang. Das kann ich mir gut vorstellen. Das? Ich würde auch voll gerne noch Lego Serious Play machen, aber das ist zum Glück ja nur so ein, so ein paar Tage, das, das ja. kriege ich dann wahrscheinlich nächstes Jahr noch dazwischen geschoben. Ich würde gerade sagen, oder, oh, das machst du noch nebenbei. Ah ja, wenn, wenn ich mal wieder nicht schlafen kann.
0: Jetzt hast du uns auch schon erzählt, dass du gerne liest und da ist die nächste Frage, was liest du denn gerade? Und das darf sowohl von der privaten Oder sein, als auch von der Oder, die Sachbücher hat. Und Ich könnte mir vorstellen, du bist ja auch so eine Stapelleserin, oder?
1: Das was ist denn? Stapelleserin?
0: Das sind, ach komm, die Leute, die immer so einen Berg von Büchern da liegen haben und die liest man gerade
1: alle. Ach so, ja. So, ah, ja, ja, bin ich. Also ich bin nicht die Zwei-Buch-Person. Zwei ähm, Im Moment lese ich Sprache und Sein. Ah. Ähm, was du auch in der Verlosung haben wirst. Genau. Da sage ich gleich nochmal was zu. Und ähm, Mental-Load-Falle, nee, raus aus der Mental-Load-Falle. Aha und wie ist also es ist gut? Liest sich gut oder? beide super. Okay. Ich finde beide super. Und noch ein Roman, von dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Hm.
0: Aber es gibt halt auch noch was zur Entspannung bei dir im Bücher. Ah, schon. Ja, schön, das freut mich sehr. Das freut mich sehr oder die letzte Frage lautet, was wünschst du dir für die Welt?
1: Oh. <lacht> was wünsche ich mir für die Welt? Das ist so ein bisschen. Kennst, kennst du diese, ähm, diese US-amerikanischen Schönheitsmisswahlen? Nee. Was wünschst du dir für die Welt? Da ist immer am Ende so Frieden. Frieden für alle und so. Aber ähm, ich, noch, ich weiß ich nicht, ob das bis jetzt in meinem Podcast gesagt hat. <lacht> <lacht> nee, ähm, ist auch noch nicht das, was ich sagen möchte, sondern ich möchte, dass, dass, dass wir Freude am Leben haben. Ach, schön. Ja,
0: kurz und knackig, würde ich mal sagen. Oder am Leben. Ach super. Sehr schön. Ja, oder. Ich muss mich noch bei Horst entschuldigen, es tut mir leid. Bei allen, allen <lacht> Horsts. Ja, mm -hmm. jeder, der sich angesprochen fühlt. Und jeder auch. Ja, und die Landpomeranzen. Und die Pomeranz. Und die, der, die, Das Pomeranz. Ja. Nee, der Pomeranz. Ach, gut. Oder hat es eben schon erwähnt, sie hat ein Buch zur Verfügung gestellt, denn. Auf der Seminarbetrieb, dem Instagram-Account, der zu diesem Podcast gehört oder zu diesem Unternehmen gehört, gibt es ab dem 1. Dezember einen Sachbuch-Adventskalender. Und das meint nicht eine Buchrezession oder eine Empfehlung, sondern echte Bücher zum Anfassen, zum Lesen. Und oder hat aus ihrem Shop Sprache und Sein zur Verfügung gestellt. Also es lohnt sich vielleicht jetzt schon auf Instagram den Kanal der Seminarbetrieb.de zu abonnieren, damit ihr da nichts verpasst.
1: Und, es und ist, ja? zum Buch muss ich noch sagen, das ist auch nicht nur ein richtiges Sachbuch, das ist wirklich über Sprache und Macht der Sprache. Also es ist auch, äh, es geht schon auch schön ans Herz, die, ja, die Kyra gimmyschäge die kann wirklich toll schreiben. Ja toll, da hast du uns was Gutes ausgesucht und so weiter. Genau, und das Buch gibt es natürlich
0: auch, wer es nicht gewinnt, ähm, bei Oda im Shop, neben vielen anderen ganz hervorragenden Büchern und ganz vielen Produkten, die sich lohnen. Also wir werden natürlich den <coughs> Entschuldigung, den Link zu Oda's Shop und auch zu Oda's Website ähm, in die Show Notes packen. Und ja, Oda, ich kann nur sagen, ganz lieben Dank, es hat, war mir wieder eine Freude und ich äh, glaube... Wie gesagt, dass, dass da der ein oder die andere gleich nachdenklich den Podcast auf, äh, ausmacht, beendet.
1: Ja, also es war mir auch ein Fest. Also es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu quatschen. <lacht>
0: Und das auch mal so ganz offiziell. Ja, wunderbar. Ja, oder ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ähm, mach's dir schön heute, arbeite nicht zu so viel. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein fröhliches Auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer